0: On ne pense qu'à ça, le rock.
1: Ce qui rythme nos pas, c'est le rock. Et je
2: remets
1: le son.
3: le son. Amateurs de rock, vous êtes sur des ondes de CIBL et bienvenue à Culture Rock.
4: Te pas pleurer pour moi, une chance que te pas perdu la foi, une chance que te pas pleurer. Comme ça me soulage de te revoir en ville Ces étés de sirènes m'ont inspiré le Nil. Elles ont remis mon sang dans mes crevasses, et ont pensé mes plaies, ce fut un mois de bonheur qu'elles ont mis à mon palais. Le soleil de la baie, c'est la lumière de l'eau. Une main se fend dans le concept de l'autre, cet immense trou noir que forme l'univers. Cette urgence sur le projet on projette un bord à delà de la terre. Ce soir, l'horizon fini avec toi. Une chance que te pas pleurer pour moi. Une chance que te pas perdu la voix. Une chance que te semblables Sont tous ces gens, De ces forces étranges qui nous poussent à pour tant respirer n'est pas si simple Quand l'air ambiant est aussi dense Et il y a ce cru dans mon ventre qui gronde en ta présence Me semble que mes jours ici me parlent dans une langue si douce Que j'en oublie mon corps abîmé Me semble que mes jours ici me parlent dans une langue si douce Que j'en oublie mon corps abîmé Me semble que mes jours ici me parlent dans une langue que oublie mon corps abîmé me que mes ici douce Tête, il y a cette idée nouvelle. Ce soir, l'horizon fini avec toi. Une chance que te porte pleurer pour moi. Une chance que te pas perdu la foi. Une chance que te porte et pour moi. Ce soir, l'horizon fini avec toi. Une chance que te porte pleurer. to come
3: Alors bonsoir, chers auditeurs. Mon nom est Stéphane Deslauriers et bienvenue à cette neuvième édition de l'année 2020 de Culture Rock et notre 51e émission en carrière. Et si les deux premières émissions ont été consacrées aux nouveautés rock qui nous ont marqués depuis le confinement… Le troisième épisode sera consacré à nos coups de cœur. Ouais. Monsieur Philippe Beauchemin, bonsoir. Bonsoir Stéphane, ça va bien? Ça va très bien. Et là, bon, on, a un petit, on va être un petit peu plus fébrile, pas qu'on ouais. manquait d'enthousiasme pour <rire> les deux premières émissions, mais là, on a décidé de vous faire vivre un petit peu autre chose comme troisième émission, ouais. c'est-à-dire que euh, durant la pandémie, euh, on, on fait autre chose aussi qu'écouter de la musique, tout on tout écoute des films, on, on lit des livres et on a choisi des chansons tout à fait personnelles qui nous ont marqué durant la pandémie, mais on va aller dans des, du vieux stock, on oui. va aller dans du stock récent. Et euh, ce n'est pas blogs, nécessairement,
5: comme on, comme on disait toi et moi, on, on s'en parlait avant de commencer l'émission, ce n'est pas nécessairement collé sur la découverte la plus récente musicale dans le monde du rock. Exact. Okay.
3: Et, et, et là, nous, on va... Et les blogs musicaux vont être euh, dé, euh, définis... Le, le premier problème. Oui. Donc euh, et, et on va se faire découvrir chacun. Dans le fond, ce qu'on vous laisse, c'est que vous entriez un peu dans nos univers musicaux respectifs, tout en faisant des découvertes. Donc, on essaie cette émission-là. Et si jamais ça vous a plu et que ça nous a plu aussi, <rire> alors il est fort possible qu'on revienne ça. de temps à autre avec ce petit concept-là. Ouais,
5: ouais, alors,
3: mon cher Philippe, on ouais. se lance tout de go. Ouais. Et euh, ça a débuté avec un excellent artiste québécois.
5: En fait, ça a débuté avec euh, « Mon doux Seigneur ». Je ne sais jamais comment le dire vraiment. « Mon doux Seigneur ».« Seigneur ». Oui, parce que c'est SAI. C'est voulu. Hein. Hein? Il, il en parle lui-même. Il a même dit, euh, cette personne, donc Émérique Saint-Cyr-Labbé, qu'il ne voulait pas changer le nom parce qu'il aime justement le principe de « ça mélange un peu les gens oui. ». Et il aime ça. Donc voilà, c'est lui qui a ouvert donc, cette émission avec la chanson « Horizon ». J'ai choisi cette chanson qui est sortie ça fait quand même pas tellement longtemps sur son nouvel album qui est sorti cette année, euh, album qui s'appelle aussi Horizon. Donc c'est la chanson thématique. J'ai choisi cette chanson parce que à l'écouter, je me disais ça me fait penser à quelque chose. Il y a quelque chose en arrière qui qui m'accroche, qui fait en sorte que c'est sa façon de chanter en fait qui m'accrochait. Et je me suis dit ça me rappelle vaguement une chanson que j'ai entendue un peu sur le même principe, euh, donc parler plutôt que chanter. Et aussi, euh, qui, a, qui va avec les sentiments de jeunesse, les sentiments de est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes pas, est-ce que je suis rejeté, est-ce que tu hum. peux t'accrocher à moi, est-ce que moi je m'accroche à toi et tout ça. Et là, je, je me suis mis à penser, c'est quoi déjà, c'est quoi, c'est quoi. Et je suis fini par tomber sur le film, je ne sais pas si tu te souviens, Stéphane, euh, le film de Yves Christian Fournier qui s'appelait Tout est parfait.
3: Un film misestimé euh, dans la
5: filmographie. Exactement. Parce que oui. c'est un des grands films qui a été fait. Oui. Et dans ce film, il y a la chanson M'accrocher de Loco Locas. Chanson qui. Et, et là, le lien se fait assez facilement entre euh, mon Seigneur et locolocas Donc, les deux, c'est la façon de dicter, finalement, euh, euh, Émeric Saint-Cyr-Labbé, qui me rappelle la façon Évidemment, de c'est La déclamation du
3: texte où tu fais le lien avec. Exact. Donc, Excellent, le texte.
5: La, la façon de chanter d'Emerick est similaire à celle de Biz, okay. euh, qui évidemment c'est un groupe de rap, vous allez me dire, oui, tout à fait, mais dans cette chanson-là, il y a un lien également au niveau du texte. On est dans cette affinité de sentiments, de recherche de est-ce que l'autre m'aime ou non, est-ce que je dois m'accrocher. Alors, c'est la chanson M'accrocher de Loco qui était dans le film de Yves-Christian Fournier, sorti euh, le, film le 15 février 2008, qui parle de suicide chez les adolescents. Un film qui, malgré la tourmente et la douleur, c'est un film majestueux, des grandes performances d'acteurs, si ce n'est que pour la performance de Maxime Dumontier et de Normand Amour, qui là-dedans fait un des pères, justement, de l'un des jeunes qui a fait le pacte de suicide. Et Normand D'amour, ça lui a valu, entre autres, le gala Jutra du euh, meilleur rôle de soutien cette année-là. Donc, on est en 2009, évidemment, quand le gala a eu lieu. Le film a remporté une panoplie de prix à l'étranger. Un meilleur scénario d'Alexandre en Belgique, meilleur euh, le Grand Prix du jury à Seattle, le meilleur film du jury jeunesse à Vienne, en Autriche. Euh, le Prix Namur, le Prix jeunesse à Namur. Donc, c'est un grand film qui, ici, quand il est sorti, était, était très important, mais finalement, c'est retombé un petit peu Exact. Et, et, et la pièce de Loco-Locas, hmm. peu importe ce qu'on pense du rap exact.
3: de Loco-Locas, qui peut paraître aujourd'hui désuet, ouais. mais cette pièce-là est Elle excellente. Est, donc, le texte, c'est émouvant. Excellent choix, Philippe j'abonde dans le même sens. Alors,
5: que. alors, bon, vous comprenez déjà. On va évidemment vous faire jouer dans les prochaines minutes la chanson de Loco Locas Rocher, euh, qui va jouer euh, sur les ondes. Et je me suis dit, tiens, Stéphane, on va se faire plaisir encore plus que ça. Dans le film d'Yves-Christian Fournier, il a réussi à aller chercher une grande pièce musicale qui, est, qui vient de l'extérieur. Donc, il a réussi à aller chercher une pièce euh, de Blonde Redhead. Il est allé chercher « Misery is a Butterfly ». Qui est une des pièces majeures dans la discographie groupe, du oui. groupe. Donc, euh, groupe composé de Casu Makino, qui est à la voix, c'est elle qui chante. Et c'est les deux frères, euh, les jumeaux italiens Simone et Amadeo Pace, qui sont euh, les gens qui arrangent la musicalité en arrière de ça. Donc, dans le film d'Eve-Christian Fournier, le film se termine avec une scène. Merveilleuse, où les jeunes qui ont survécu au pacte de suicide retrouvent un peu le plaisir à la vie, se lancent dans une rivière du haut d'une falaise tout simplement pour aller dans l'eau, pour se faire plaisir, et pendant qu'ils se lancent au ralenti, la chanson Misery is a butterfly de Blonde Red Dead oui, oui. commence. Ouais. Et là, moi, c'est la première fois que j'entendais du Blonde Red Dead, vraiment, que j'accrochais sur Blonde Red Dead et j'ai fait, oh my God, ça, c'est une des meilleures chansons que j'ai jamais entendues dans ma vie. C'est encore vrai aujourd'hui. Et c'est par le film. Et c'est par le que, film que, que, que je, je suis dit... rentré dans Blonde Red Dead. Je connaissais, coup. mais okay. pas au point de, okay. de retourner dans Blonde Red Dead. Donc, ça, c'est sorti sous l'album de 2004 qui s'appelle justement Misery of the Butterfly. Donc, encore une fois, la chanson thématique. Alors, vous voyez un peu où on s'en va dans cette émission, oui, c'est-à-dire, on fait, fait une... on fait des liens un peu plus là, cette fois-ci. Voilà. Alors, c'est ce qui va jouer dans vos oreilles dans ce premier premier bloc musical thématique euh, de Pandémie 3 culture rock on peut dire ça comme ça Oui. alors euh, voilà c'est parti à CIBL
6: Dégradé en ton de gris, monochromie, monotonie, mélancolie, beaucoup de nuit, beaucoup d'ennui. Je sens que je fléchis et je réfléchis. 14 étés, déjà jeté, qu'aurait jeté. Une bougie soufflée trop tôt, comme mon ami mort en moto. Une statistique pathétique dans une chronique nécrologique. Un Québécois de plus en moins, ça ferait-tu quoi à quelqu'un? Je sais pas ce qui mais c'est pour rien que qu'une mauvaise passe J'aimerais disparaître, comme dans un tour de passe-passe En attendant, je veux bien paraître dans la parade de parade. Mascara, mascarade pour mes parents, mes camarades Même si je suis massade, j'ai rénové ma façade La clôture métallique est un sourire orthodontique Dans les murs, les fissures ont été colmatées Les volets sont repeints, la toiture est refaite posture est parfaite à l'intérieur Tout est décrépit, la charpente est pourrie puis la tapisserie est moisie, des lambris sont recouverts de verre de gris Les amis je vous le dis tout ça c'est bon pour les sentiers Dire que ma mère pense que c'est pour mes travaux scolaires au moment, si t'étais au courant Tu déboulerais dans le cave en courant Parce qu'en ce moment, je suis sur un site de nul Si je me souviens comme il faut Dans le garage, j'ai tout ce qu'il faut Escabeau, corde à canot et un anneau assez haut ICO, ICO Et si jamais je m'accrochais Ce serait à la vie ou à un crochet Avancer, c'est vain, quand y'a pas d'horizon. Amen, vieillard, aval, pis j'en vois même pas le Si je lève mes deux mains, je bute sur un plafond.
5: Que vous sortez de ce premier bloc thématique dans lequel vous venez d'entendre Blonde Redhead avec Misery is a butterfly. C'était précédé par Loco Locas avec Macrochet. Les deux pièces proviennent du film de Yves Christian Fournier Tout est parfait sorti en février 2008. Excellent film. Excellent film tout à fait. Stéphane, à ton tour, fais-nous découvrir quelque chose. Oui, alors moi durant la pandémie, oui. sans entrer dans ma vie personnelle,
3: je me suis muni d'un système de son haute fidélité et ce qui fait que je me suis mis à me munir de vinyles comme un fou furieux. Et j'ai redécouvert une des formations probablement les plus mésestimées euh, de l'histoire du rock, qui est la formation Talk Talk. Ce ouais. sera deux, deux, deux chansons de ce groupe-là que, que, que je vous ai choisi. Okay. La raison, c'est probablement l'un des groupes qui a fait la plus belle évolution musicale dans l'histoire de la musique. Talk Talk, c'est un groupe de pop britannique originaire de Londres et qui a été actif en 1981 et 1992. Au début, c'est un groupe qui était affilié au mouvement New Wave. Ils ont terminé leur carrière reconnus reconnus comme étant des pionniers du post-rock. Et en 1984, ils avait sorti un deuxième album qui se nomme It's My Life. Ça, ça a été un gros hit. Okay. J'avais 13-14 ans à l'époque, donc ça vous dit mon âge. Bravo Stéphane, tu viens de divulguer ton âge en onde, c'est excellent. <rire> et euh, il a rencontré un grand succès, cette pièce-là a rencontré un grand succès en Europe, et grâce à « It's My Life » et « Such a Shame ». Et ça, c'est très, très pop synthétique, Tout à fait. dance, extrêmement accrocheur, de la voix particulière de, de, de euh, Mark Hollis, le chanteur. Donc, les influences de « Tears for Fears »,« de Run, on est tous dans ce, ce groupe musical-là. Mais, fin 84 le groupe décide, décide de se dissocier de ça, et euh, d'enregistrer de, The Color of Spring, où là, okay. tous les instruments sont des instruments traditionnels. Il y a très peu de synthé, batterie, gu, euh, guitare, euh, basse, tout le monde est là. Il y a même Steve Winwood qui joue du clavier sur cet album-là. Et ils ont fait paraître un premier simple que vraiment euh, que, que, qui les a amenés à un autre niveau. Eux-mêmes n'avaient pas soupçonné ce succès-là. C'est Lives What You Make It, qui est vraiment un gros hit de Talk Talk à l'époque. Et là, ça venait de les consacrer. Mais là, le chanteur et même les membres du groupe se sont dit... Non, 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 on pas va pas faire ça. Ouais. Mark Hollis souffrait un petit peu d'anxiété, donc tourner pour lui, c'était extrêmement difficile. Donc, en septembre 88, ils ont sorti Spirit of Eden, et là, ça marque un, un tournant assez, ouais. euh, une cassure avec ce qu'il faisait auparavant. C'est un album qui est le fruit euh, d'une année entière à improviser, donc un mélange de musique classique, de jazz et de musique ambiante. Les critiques ont apprécié, mais ce fut un véritable suicide commercial. La compagnie 10 ne savait pas quoi faire avec ce groupe-là. D'ailleurs, ils, ils ont débarqué, ils ont sorti euh, Talk Talk de leur line-up, excusez-moi l'expression en anglais. Et finalement, on se retrouve avec le cinquième et dernier album de Talk, -talk qui est Laughing Stock qui paraît chez Verve Rickers. Verve Rickers, c'est plus spécialisé en jazz ou en musique expérimentale. Donc, ils ont signé un contrat là, en 1991 et là, le, ils se retrouvent en, tri en trio et vraiment, là, on accélère la ligne expérimentale. Et là, dans le fond, je voulais vous faire jouer les deux pièces marquantes du répertoire de Talk, Talk pour vous dire que c'est une évolution impressionnante. J'ai replongé dans l'histoire de ce groupe-là. C'est un groupe qui était destiné au top 40, top oui. 40, toute sa carrière. Puis je pense qu'il faut avoir un courage artistique et une vision extraordinaire pour réussir à se détacher du succès commercial. Et avoir une tête de cochon, vous dire, ben nous, on va faire ce qu'on a envie de faire.
5: Surtout dans les, dans les et... années 80, qui sont des années euh, où l'argent pleuvait beaucoup au niveau de la, de la musique, au niveau des vidéos, au niveau de... Donc, il y avait beaucoup de possibilités Tu parlais tantôt de synthétiseurs et de trucs comme ça. Il aurait pu poursuivre là-dedans et avoir une décennie vraiment très 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 lucrative. Je, quasiment et... le succès que YouTube a eu, tout de suite après, eux auraient pu l'avoir. Oui.
3: Puis ils sont pas embarqué là-dedans, question de personnalité probablement. Je respecte ça et vous allez entendre. Je voulais vous faire entendre la différence marquée entre les deux univers. Donc, okay. le blog sera consacré à Talk Talk avec la première pièce, "Lives What You Make It", gros hit mais un hit quand même intéressant. Et on va terminer avec complètement autre ben, chose. La pièce *Merman* de l'album *Laughing Stock* que je vous conseille fortement, euh, paru en novembre 1991. Donc, c'est ce qui va conclure ce bloc. Vous écoutez *Culture Rock* sur les ondes de *CBL 101.5*.
7: Small chill.
3: Oui, alors vous venez euh, d'entendre la formation Talk Talk et la pièce Merman parue sur l'album Laughing Stock. En novembre 91, un disque que je vous conseille fortement de vous procurer. Et auparavant, ben, euh, j'avais envie de vous faire jouer un gros hit de la formation qui mm -hmm. est « Life's what you make it ». Cette pièce-là, parue sur l'album « The Color of Spring » en 1986.
5: Okay. Voilà, et on enchaîne avec un bloc oui. tout francophone. Exact. Donc, cette année, Maud Odette a sorti un nouvel album qui s'appelle « Tu ne mourras pas ». Un album qui est sorti en février, donc ça fait un petit bout de temps. C'est de la pop orchestrale, très années 60, années 70. C'est très différent de ce qu'elle faisait avant sur ses albums où on avait plus. Euh, C'est un peu plus, j'allais dire grunge, mais disons un peu plus rock. Là. Euh, Nous sommes le feu est comme une odeur de déclin qui était sortie un petit peu euh, avant ça. Donc, Monde est allait un petit peu plus dans l'orchestral et sur une des chansons, Couteau de poche, elle fait affaire avec Philippe B. Moi, j'aime beaucoup Philippe B. Évidemment, c'est un des artistes que je trouve qui, qui marie le mieux, justement, les arrangements euh, classiques avec la musique euh, Tout pop et rock. Tout à fait. Euh, donc, le duo entre les, les deux, Maud Odette et Philippe B. sur cette pièce-là, ça fonctionne très, très bien. C'est une belle réussite entre les deux. Et j'avais le goût, donc, de vous faire entendre cette chanson-là, Couteau de poche. Et ça m'a fait penser, Stéphane, à... Je me suis dit, quel autre duo qui a été qui, qui a sorti des, dernièrement ou il y a quelques années? Euh, un bon duo. Euh, et je me suis souvenu de M. Monod, qui, euh, qui est pour moi un des bons artistes. qui euh, Bon, c'est Éric Goulet qui est en arrière mm -hmm. de M. Monod. On connaît Eric Goulet pour Les Chiens également. Euh, donc, M. Monod avait sorti deux bons albums au tournant des années 2000, dont euh, Pleurer la mère morte, qui est sorti en 2004. Et sur cet album, il fait un duo avec Marat Tremblay. Et les deux ensemble reprennent une, une vieille chanson, c'est ça qui est, euh, est la française en plus, la met mettre en français, « Love Earth ». Oui, de Nazareth. Exact. En fait, c'est de Evely Brothers. J'ai oui, cherché, c'est Evely vrai. Brothers qui a sorti en 1960, uh -huh. popularisé par Nazareth en 1974. C'est là que le succès commercial de « Love Earth » est sorti et que là, bon, ça a explosé et ça a été repris combien de fois? On ne les compte plus le nombre de fois que ça a été repris, cette chanson. C'est vraiment une chanson très, très populaire. Mais je me suis dit, en français, elle a été moins souvent reprise et c'était l'occasion de faire entendre donc deux duos. Un duo plus actuel qui est Maud Odette avec Philippe B sur la chanson « Couteau de poche » et on retourne en 2004, donc il y a 16 ans, avec Marat Tremblay et Éric Goulet qui nous offrent sur l'album de M. Monod, « L'amour fait mal ». Tout simplement, une traduction euh, directe.
3: Hein? Oui, et les amoureux qui sont en chicane de couple ou ouais. en réconciliation, c'est le temps de mettre ça à fond chez vous puis de danser ouais. un bon petit slow collé.
5: Tout à fait. Alors, on écoute ces deux pièces-là et puis euh, ça va danser collé-collé à la maison. Thank mm -hmm. you. Alors, c'était un bloc un peu plus tranquille, Stéphane. C'était un peu comme notre bloc camomille, finalement, de l'émission.
3: Mais qui n'est pas officiel. Là.
5: Mais qui n'est pas officiel, exactement. On ne s'est pas Donc. servi de camomille. Euh... Non, 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 je n'avais pas, <rire> pas trop le goût d'une camomille. Donc, c'était Monsieur Monod, avec L'amour fait mal, duo qu'il a fait avec Marat Tremblay en 2004. Mm -hmm. Et au départ, vous avez entendu Maud Odette avec Couteau de poche, un duo qu'elle a fait avec Philippe B., qui est sorti cette année, en 2020. Donc, euh, un petit bloc de duo, euh, tout sympathique, euh, avant de poursuivre. Et là, vraiment, on va mettre la pédale euh, pas mal dans le plancher. Là.
3: Oui, on, on tombe... J'ai eu un gros, gros trip ouais. en pandémie. Euh, tu sais, t'es pas sans savoir que chacun de notre côté, on écoute beaucoup de nouveautés ouais. pour nos différents projets, autant pour l'émission, puis moi, ma, ma, mon homme collaboration au Canada Auditif. Fait que je suis obligé d'écouter des nouveautés. Et en pandémie, sans trop savoir pourquoi, j'ai retrouvé un peu ma fibre nostalgique. Et... Euh, j'ai plongé beaucoup, beaucoup dans le rock psychédélique des okay. années 60. Donc, amateur de cannabis à la maison, ça risque de vous plaire. Et il euh, y avait quelqu'un qui m'avait parlé pendant des, de nombreuses fois, euh, qui m'avait je ne me souviens plus qui, là, mais d'une formation qui se nomme The 13 Floor Elevators, et j'ai découvert ce groupe-là. Donc, vraiment, c'est super intéressant. Euh, c'est un groupe rock psychédélique américain, originaire d'Austin, au Texas, mm -hmm. et c'est mené par Rocky Erickson, euh, qui est au chant de la guitare, qui est le principal meneur de l'album. Et ce qui est particulier de ce groupe-là, c'est qu'il y a un bonhomme qui se nomme Tommy Hall et qui joue de la cruche électrique. De la cruche électrique, Oui, je cherche le vrai nom euh, d'un instrument, Electric jug en anglais, en anglais une cruche ouais. électrique, et vous allez l'entendre, si jamais vous vous concentrez là-dessus, sérieusement, ça peut rendre fou, mais écoutez la chanson plutôt que la cruche électrique qui, qui, qui passe de gauche à droite, bref, un vrai groupe de rock psychédélique avec la capacité de mixer et de, de rendre ça un petit peu plus, je dirais, euh, hallucinogène. Et le groupe tire son nom d'une vieille superstition voulant qu'aux États-Unis, les ascendants N'indique pas le 13e étage. Donc, ça a été aussi l'un des premiers groupes à utiliser l'expression « rock psychédélique ». Je me demande même si c'est n'est pas le premier. Okay. Parce que euh, leur premier album se nomme « The Psychedelic Sounds of the 13 Floor Elevators ». Et évidemment, bon, avec la pochette qui fait des références au LSD. Je raconte rapidement l'histoire de ce groupe-là. C'est intéressant. Ouais, euh, c'est que qu'eux ont commencé évidemment à tester du LSD au maximum. Et Rocky Erickson et son compère Stacy Sutherland qui était dans le groupe sont tous deux arrêtés en 68 pour possession de cannabis. Okay. Lui va être condamné à plusieurs mois de prison ferme et lui, Rocky Erickson le meneur, a plaidé la folie pour éviter la prison. Alors, il aurait déclaré au tribunal d'être un marci. Et, et il a été interné dans un hôpital psychiatrique, mais là, ça devient un petit peu plus sérieux par la suite. Il s'est évadé de cet hôpital psychiatrique. Un mandat d'arrêt était encore placé sur lui. Et finalement, il a été diagnostiqué schizophrène. Ah. Et mm -hmm. euh, et finalement, on lui a administré également euh, des électrochocs. Donc, et ce monsieur-là s'est retrouvé à la rue. Et l'histoire se termine relativement bien parce que Will Chef, Dockerville River, a mm. retrouvé le bonhomme euh, au cours des années 2000 et il a réalisé avec lui True Love Cast Out All Evil, un disque très émouvant. Et c'est la formation Hockerville River qui joue avec lui ah. sur cet album-là. Euh, Monsieur qui a une vie assez euh, désordonnée, mouvementée, mais je, je trouverais ça intéressant de ramener ah oui. le fait que Oakville River et Will Chef avaient pris soin de ce, ce bonhomme-là et l'avaient ramené à la vie artistiquement parlant. Donc, on va ouvrir le bloc avec euh, The 13 Floor Elevators et la pièce You're Gonna Miss Me. Okay. Et je conclue dans le même genre, puis je vais essayer d'y aller un petit peu plus succinct, avec nul autre que Sid Barrett, qui est le, le, le premier cofondateur co de Pink Floyd. Alors, euh, malgré la brièveté de sa carrière musicale, c'est devenu une icône de, ouais. de l'histoire du rock et de nombreux musiciens se réclament de son influence. D'ailleurs, Pink Floyd lui-même, euh, quand il, il n'était plus avec Pink Floyd, lui a rendu hommage à plusieurs reprises dans les, dans les années 70, particulièrement avec l'album Wish You Were Here. Donc, euh, ça a été un album, on va le dire, euh, Barrett a été interné lui-ci quelquefois. Donc, le terme oui, c'est un se peu se la maladie mentale ici. Oui. Euh, il a été interné quelques fois et c'est finalement euh, 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 David Gilmore et euh, Roger Waters qui ont terminé l'album et ça donne euh, The Mad Calf de Matt ce qui est paru en janvier 70 et le, le, la pièce que vous allez entendre c'est Octopus il rencontre un succès commercial très faible mais cet album-là mm -hmm. euh, a influencé un paquet d'artistes de rock psychédélique des années 80, 90 et 2000 bref, vous allez découvrir un artiste qui sombre en effet lui aussi dans une effrayante maladie mentale mais vous allez surtout entendre un auteur-compositeur original et doué. Donc, c'est ce qui va conclure ce bloc. Et euh, avec Sid Barrett et Octopus, vous écoutez bien sûr une version spéciale de Culture Rock sur les ondes de CBL 101.5. Alors, vous venez d'entendre dans ce bloc euh, carrément psychédélique des psychédélique. années 60, ouais. la euh, pas la formation, mais Sid Barrett et la pièce « Octopus » et « Auparavant ». Bien, pour ceux qui ne connaissaient pas la formation, on y a été avec The 13th Floor Elevators et la pièce You're Gonna Miss Me. Et là, mon cher Philippe, oui. on se fait plaisir tous les deux. C'est ton fait. choix personnel, mais voilà un grand compositeur de
5: musique de film. Exact, et c'est un peu l'actualité qui nous l'amène sur le, le plancher, disons-le, de, de la musique. Donc, le 6 juillet dernier, est décédé ou est mort Ennio Morricone, le grand compositeur italien à l'âge de 91 ans. Euh, bon, pour ceux qui ne connaissent moins, Morricone a fait... Des milliers de chansons euh, De trames sonores, donc de films euh, De séries télévisées également euh, C'est sûr qu'on le connaît un peu plus Pour le côté western justement C'est là qu'il a fait sa renommée Avec euh, les films de Sergio Leone Donc tout ce qui est le bon, la brute et le truand euh, Pour une poignée de dollars euh, Ou autre, il était une fois en Amérique Donc ce genre de film là Où la musique est très grandiloquente est très est majestueuse C'est lui, c'est Ennio Morricone qui est à l'arrière de cette musicalité. Il a également... Euh, ben en fait, il a influencé beaucoup de gens, malgré le fait que c'est surtout dans le western qu'il a fait sa renommée. Mm -hmm. Nick Cave en a parlé souvent comme étant une influence majeure au niveau des arrangements. Donc, euh, déjà, Nick Cave. Il y a Metallica. Hein, on sait déjà qu'en tournée, ils ont fait jouer des bouts de son film de Ennio Morricone, en fait, ouais. du bon, la brute et le truand, ouais. la fin du film. C'est l'ouverture de... Je ne me souviens pas quelle tournée de Metallica, donc ils ont, ils ont, ils ont Et fait on des Ramones,
3: commençait toujours, on avec des Ramones toujours avec ça Ramones toujours
5: avec ça également. Puis Calexico est une formation qui a piqué.
3: Au qui, qui est allé chercher exactement. Donc
5: le travail de Morricone. Donc, c'est quelqu'un quelqu qui a influencé dans de nombreux domaines, dont le rock. Et euh, souvent, on pense que Morricone, oui, a influencé des groupes dans le rock, mais il n'a pas fait vraiment de musique rock ou psychédélique ou ainsi de suite. C'est faux, mon cher Stéphane. Alors, je okay. suis tombé sur une chanson qui s'appelle « Magic and Ecstasy, l'érotico ». C'est une chanson, et là, et là euh, moi-même, je ne savais même pas que ça existait. Savais-tu, mon cher Stéphane, que l'exorcisme le film, il y a eu une suite qui s'appelle « L'Exorciste 2 okay. ». C'est très mauvais. C'est très, très, très oui. mauvais. Oui. Euh, sorti en 1997. On y suit encore le père Lamont, qui est le disciple du père Mérine, donc qui, qui revient sur les circonstances de la mort de ce dernier, vous vous souvenez, hein, qui a euh, fait l'exorcisme contre la petite fille euh, qui, euh, qui avait le démon en elle. Donc, euh, on suit un peu la suite, finalement. Mais je vais arrêter là, de toute façon, d'en parler parce que c'est très, très, très mauvais. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un bon film. Ceci étant dit, Morricone a eu le contrat de faire la trame sonore, la chanson thème et la trame sonore de cette, de cette pièce-là, de ce, de ce film-là. Il s'est donc exécuté et nous a offert une pièce surréaliste, psychédélique, euh, rock, complètement déjantée, complètement folle qui s'appelle « Magic and Ecstasy, l'érotico ». Donc, on va vous faire jouer cette pièce-là en ouverture. pour vous démontrer qu'Ennio Morricone, ce n'est pas seulement du western, c'est également du psychédélique et du, du focaillé. On va Excellent. se le dire. Donc, petite pièce courte pour ouvrir cet hommage à Ennio Morricone. Mais on va, évidemment, à la fin de ça, faire plaisir. Et on va conclure ce petit bloc avec une de ses grandes pièces. Donc, on va y aller avec euh, The Trio, donc the Trio euh, qui est la pièce principale du film The Good, The Bad and the Ugly, sorti en 1966. C'est, pour moi, l'un des meilleurs films, sinon le meilleur western qui a jamais été fait. Complètement d'accord. On a ici tous les codes du western standard, les gentils contre les méchants, il y a tout ça. Donc, c'est tout blanc et c'est tout noir dans leur façon de, de, de voir la vie. Mais il y a une énorme zone grise de Code de autour d'eux, puisque ça se passe pendant la guerre de sécession. Donc, on a ces trois cow-boys qui font tout pour aller chercher une caisse d'or. Donc, c'est de l'appât du gain. Et autour d'eux, c'est la guerre de sécession avec des milliers de morts, de gens qui souffrent autour d'eux. Et eux traversent les États-Unis, euh, d'est en ouest, pour aller chercher justement cette caisse d'or-là. Donc, il y a tout ce côté à la fois très, très blanc et noir et la grosse zone grise. Et ça représente aussi la musique d'Ennio Morricone parce que dans cette chanson-là de Trio, c'est à la limite grossier tellement c'est trop majestueux, c'est trop englobant. Mais si vous portez attention comme il faut à chacun des accords, il y a plein de zones de découverte à faire, il y a plein de petites zones grises, comme on dit dans cette chanson-là, en fait, dans l'ensemble de son œuvre mais dans cette chanson-là. Et ce qui, est, ce qui est dommage pour moi, ce que je trouve, c'est qu'Ennio Morricone a toujours dit que ce n'est vraiment pas ses pièces préférées que ce pas ses meilleures chansons. Et pour moi, pourtant, c'est pas mal dans son dans ses meilleures chansons. Pour avoir écouté pas mal tout ce qu'il a fait, de euh, Trio est pour moi une de ses grandes, grandes, grandes pièces.
3: Probablement que lui, en termes créatifs, ça... C'était quasiment un automatisme d'écrire ce genre de chanson-là, ça ouais. fait qu'il ne retrouverait pas de satisfaction.
5: Mais euh, Philippe, vraiment, c'est un excellent choix de bloc. C'est un bon bloc, euh, donc, d'hommage. On fait un hommage à New Morricone, à CIBL, à Culture Rock. Et donc, on y va avec un petit côté psychédélique pour commencer, puis on se fait plaisir avec ce qu'on connaît de mieux de New Morricone. Donc, c'est ce que vous écoutez à CIBL. C'est parti. Pendant que se termine cette grande, grande pièce d'Ennio Morricone de trio, euh, donc qui conclut ce bloc hommage au grand compositeur italien décédé le 6 juillet dernier. Donc, on vous rappelle que vous êtes sur les ondes de CIBL à Culture Rock. Non, non, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien à la culture rock. Oui, oui. Et euh, on va poursuivre d'ailleurs en musique rock, cette fois-ci. Et on va aller dans une autre direction complètement, mon cher Stéphane. Tu nous fais découvrir quelque chose que je, je suis très content que tu m'aies fait découvrir, vraiment.
3: Bien, je vais faire une mise en contexte en premier lieu, parce que pendant le confinement, euh, les, les tripes de rock, Henry euh, Rollins a donné une émission en premier lieu sur, le, sur les ondes de KCRW à Seattle, et euh, pendant le confinement, euh, Henry retourné, euh, a été dans l'obligation d'enregistrer chez lui. Okay. Mais il a décidé de faire des longues émissions d'une durée de quatre heures. C'était un de ses rêves dans la vie. Donc, c'est quatre heures de musique. Et Henry Rollins nous donne accès à sa voûte musicale. C'est-à-dire que, euh, bon, on sait que c'est un collectionneur fanatique de musique. Donc, il nous fait jouer pendant quatre heures des raretés, des, bootle des bootlegs, entre autres. J'ai entendu un extrait de concert de Led Zepp qui sonne relativement bien. Mais il est accompagné ce soir-là de Ian de Fugazi, qui est un de ses amis proches. Puis les gars ont enregistré ça. Bref, c'est super intéressant. Et ceux qui ont déjà entendu animer Rollins, c'est avec beaucoup de passion ouais. pour ce qu'il. Donc, euh, au-delà de tout ça, euh, et là, euh, c'est un passionné de musique avant d'être un musicien, je pense, c'est vraiment un tripeux. Et là, je suis tombé sur une suggestion de, de Rollins, que je n'ai pas de mérite. C'est vraiment anne Rollins qui m'a fait découvrir ce groupe. Un groupe qui se nomme Sonic's. Rendez-vous band mm -hmm. et SRB pour les intimes et c'est un groupe de rock and roll américain originaire d'Ann Arbor et euh, dans l'état du Michigan dans les années 70 ça met en vedette des vétérans de la scène rock de Détroit des années 60 donc, si vous faites une déduction logique, ça va être un hommage au rock de Détroit pour yes. ce bloc-là. Et euh, Sonic's Rendez-vous Band est né des centres de quatre groupes rock de Michigan et c'est pas des pieds de céleri, les gars qui ont joué dans ce groupe-là. Fred Sonic-Smith, enseignement de MC5 et ancien conjoint de Patty Smith, décédé. Euh, Scott Morgan, qui mm -hmm. est un gars de The Rational, qui est un groupe de soul dans les années 60, qui joue, qui est à la guitare et la voix. Gary Rasmussen, une formation que je ne connais pas, nommée D Up, qui joue à la base. Et surtout... Scott Ashton, batteur des Stooges, qui joue avec eux. Ils sont restés pratiquement inconnus mais leur seul et unique, simple à conserver un grand intérêt parmi les fans de rock de Détroit. Euh, et le groupe a été enregistré une pièce en studio qui se nomme City Slang. Et à l'époque, quand elle est sortie, elle était pressée des deux côtés. Il n'y avait tellement pas d'argent, les gars, qu'il y a un côté mono puis un côté <rire> sérieux. Mais ça a l'air qu'il n'y a aucune différence quand vous les écoutez. <rire> Donc, les gars ont enregistré ça rapidement. Au-delà de tout ça, ouais. c'est un groupe qui était sur une bonne lancée au milieu des années 70 à Détroit et que finalement, ça n'a pas ça fonctionné. Pas ouais. Si vous allez sur les sites de streaming, de, de lecture de musique en continu, vous avez beaucoup de versions live de ce groupe-là. Ce groupe-là s'enregistrait continuellement en concert. Ça prend tout son sens en concert, mais cette pièce-là, particulièrement. Henry Rollins disait de cette pièce-là que ça fait partie de la trilogie là, des, des gros hits proto-punk de Détroit à l'époque, donc avec Kick Out the Gems de MC5, euh, Search and Destroy, Diggy Pop mm -hmm. et and The Stooges, et lui constate que c'est la troisième chanson euh, la plus importante de cette vague-là. Mais honnêtement, évidemment, vous allez en entendre tout le rock des années 70, un peu cliché, disons-le, mais c'est une, vraiment une excellente chanson donc Henry Rollins m'a fait découvrir ça pendant la pandémie merci beaucoup donc, on va, hein. on va beaucoup, commencer par m. ça Robin. oui vraiment, vraiment merci. Euh, donc j'espère que vous allez faire une découverte vous aussi et on conclut ce bloc oui. avec probablement mon meilleur album cette année qui est la formation proto martyr la pièce intitulée Process by the Boys alors euh, groupe qui perfectionne son post-punk d'album en album et qui s'améliore de disque en disque et euh, la dernière parution en 2017 Relatives in Descent avait eu une approbation critique totale oui. mais ce qui est la force de ce groupe-là, c'est le chanteur poète Joe Casey, qui est un parolier que je qualifierais de lucide. Certains vont dire déprimant, mais moi je le trouve hyper intelligent. Donc, euh, et, et sur cet album-là, c'est un album qui brosse un tableau sombre des ravages sociaux, environnementaux et économiques du capitalisme. Et les textes de Casey nous plongent dans un univers que je qualifierais de post-apocalyptique. Je ne sais pas si euh, les gens à l'écoute, et même toi, Philippe, aviez déjà lu ou route. Vu la route de, de ah ouais. Cormac McCarthy. Donc, on est un peu dans cette espèce d'ambiance-là. Et honnêtement, je pas assez de temps ici pour te dire à quel point que je constate que c'est probablement dans le rock actuellement le plus grand parolier. parolier ouais. C'est vraiment un parolier excellent. Donc, euh, vraiment, euh, et l'album s'appelle euh, « Ultimate Success Today ». Alors Pardon. on va avoir un peu sar un sarcasme sur notre époque. Alors ça va dans la lignée, mais c'est vraiment un de leurs meilleurs albums, sinon leur meilleur album. Donc on va conclure ce bloc avec Proto Martyr et la pièce Process by the Boys et on va ouvrir avec Sonic sur Rendez-vous Band et la pièce City Slang et vous écoutez Culture Rock sur les ondes de CBL 1015.
0: Came back to town. Why not let them more a living? Fill out the form, download the app, submit your face into the scanner. Everybody's hunted with a smile.
3: Entendre bien sûr l'excellente formation euh, de post-punk Proto Martyr et la pièce Process by the Boys parue euh, cet été sur l'excellent Ultimate Success Today. Et j'espère que ça vous a fait plaisir, amateurs de vieillerie, parce que je vous ai proposé x Rendez-vous Band et la pièce City Slang, mais je n'ai pas de mérite. C'est vraiment durant la pandémie, grâce à l'émission d'Anne Rollins, que ouais. j'ai découvert ce groupe-là. Et là, mon cher Philippe, on y va avec un groupe, et euh, je t'en ai fait part durant la pandémie que je n'avais pas assez approfondi ce groupe-là. Oui, c'est
5: vrai qu'on a parlé de ça pendant la
3: pandémie. Oui, effectivement, et moi, je suis un gars un peu plus de rock, mais Beastie Boys, c'est magnifique.
5: Oui, tout à fait. Et, euh, bon, on vous en parle parce que pendant, on va arrêter de le dire, mais encore une fois, la pandémie, <rire> euh, ce moment unique où tout s'est arrêté. Donc, euh, est sorti le documentaire des Beastie Boys, donc Beastie Boys Story, sur Apple TV, documentaire de Spike Jones, euh, donc qui nous a permis de replonger un peu dans l'univers de ce trio rock-rap. Punk unique qui arrive de New unique. York, qui, qui nous est arrivé de New York, qui a marqué les années euh, fin des années 80, du milieu des années 80 jusqu'à 2002, 2003, 2004 autour de ça, presque 15-20 ans de bon, Calérie de bon. d'ailleurs. Exact. Donc euh, on suit le parcours dans ce documentaire-là de Michael Mike D Diamond, Adam MCA hawk et Adam Adrock Horowitz. Donc je suis retourné écouter par la suite, à la fin du documentaire, les trois gars, ben en fait les deux gars, les deux survivants, disaient qu'un de leurs meilleurs albums, euh, c'était Hello Nasty, qui, euh, qui pour moi, effectivement, c'est un bon album, mais je n'avais pas, pas accroché tant que ça sur cet album-là, évidemment parce que tout le monde a accroché sur Ill Communication, sur Sabotage, sur... Et, et si vous aimez le, le rock, évidemment, Stéphane aussi, il est beaucoup plus punk que cet album-là, Ill Communication, il y a beaucoup plus de, de, oui. de trucs à lesquels s'attacher quand on aime le rock. Mais je suis retourné écouter... « Hello Nasty », et oui, euh, les gars ont tout à fait raison, c'est un album euh, beaucoup plus complet que le commercial « Hill Communication euh, ». Beaucoup moins punk, moins carré, mais tellement de sampling, de funk, de jazz, de rock. C'est un disque qui, qui, qui tire dans beaucoup de directions. Donc pour moi, c'est un disque qui est beaucoup plus complet que nous a offert justement les Beastie Boys, qui est le disque qui suit justement « Hill Communication »,« Hello Nasty ». Album sorti en 1998, donc ça date quand même... Ça vieillit super ça bien. Ça vieillit plus. très, très bien. C'est Adam MCA qui est en arrière de cet album-là, c'est-à-dire que lui, il se savait déjà malade, peut-être pas condamné, mais il se savait déjà malade, et il s'est dit, je vais construire la trame musicale de, cette, de cet album-là. Euh, donc, il se dégage, quand on l'écoute au complet, il se dégage une mélancolie continue dans ce disque, de A à Z, même s'il y a quelques chansons plus loufoques, à la Beastie Boys, évidemment. On sent qu'il y a un petit truc qui, qui cloche. Il y a un petit côté mélancolique qui vient, euh, qui vient accrocher sur la vingtaine de chansons à faire. C'est un album quand même assez, assez gros, assez dense. Moi,
3: j'ai imp été impressionné à l'écoute de ce disque-là, de la culture musicale des fait. gars excessivement
5: large. C'est vraiment des gens qui ont une culture musicale exceptionnelle. Ça tire dans beaucoup de directions, oui. effectivement. Donc, on touche à, à peu près à tout. On va commencer, euh, Stéphane, par Body Moving, qui est une des chansons... Il euh, y avec une grosse caisse, une grosse caisse à l'arrière, c'est plus tropico aussi dans sa facture. Mm -hmm. C'est très entraînant. Ça donne le goût de se lever puis de danser un petit peu. Ça mm -hmm. va nous faire du bien, euh, évidemment. Et on va finir avec un truc que je trouve qui est dans l'air du temps, qui vaut la peine d'être entendu, qui s'appelle « Song for the Men ». Donc, c'est une chanson qui, au euh, niveau de la musicalité, c'est très années 60, OK? C'est beaucoup plus pop. Il y a une trompette. Euh, donc, vous allez peut-être dire, ouais, c'est quand même assez linéaire comme musicalité. Mais attention, le texte est très, très, très actuel. Il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, les Beastie Boys étaient encore vus comme un groupe qui n'avait pas euh, une bonne relation avec les femmes. Et là, je dis les femmes F.E., M.M.E., Là, -E -S. Donc, euh, on avait surtout encore un petit peu l'arrière-goût de Les Sends to Hill, où là, vraiment, les femmes étaient décrites comme des objets, tout simplement. C'est un des premiers albums, sinon le premier album des Bestie Boys. Et les gars ont voulu se rattraper et euh, s'excuser, formellement. Ils en parlent d'ailleurs dans le documentaire, que je vous disais, comme quoi ils, ont, sont, ils étaient niaiseux. Je n'ai con. je n'ai con. Et ils ont voulu s'excuser. Ils ont fait un hymne anti-harcèlement contre les femmes avec cette chanson « Song for the man for the real man ». Donc, c'est ce qui va conclure cet hommage aux Bestie Boys provenant du documentaire Beastie Boys Story, vu ce printemps. Alors, voilà, euh, comme quoi Culture Rock est capable de toucher à tous les aspects autres aussi que le rock. Alors, on fonce dans la musicalité de Beastie Boys.
1: Ready? One. You
8: will do this four times with the left, four with the right, then eight times with both.
5: Alors, c'était notre hommage aux Bestie Boys, avec deux pièces parues sur Hello Nasty, sorti en 1998. Vous avez d'abord entendu Body Moving, et c'était suivi par Song for the Man. Donc, voilà pour les Bestie Boys. Stéphane, cette fois-ci, on retourne dans le vrai rock. Plus grouillant. Beastie Boys, ça rock, ou ouais, ça, ça, ça rock sa quand même. Oui, tout oui, à tout fait. fait, tout à fait, tu
3: raison. Euh, on y va avec un hommage au réalisateur Steve ah, Albini. Oui. Durant la pandémie, encore une fois, on est toujours sur la pandémie, on répète beaucoup de mots, on n'a pas le choix. Ça a été notre réalité <rire> ces derniers mois. Euh, donc, euh, je me suis amusé à faire des comparatifs avec, euh, j'écoutais des disques réalisés par le même réalisateur okay. et pour découvrir des, des constantes sonores entre les groupes que j'écoutais. Et le premier groupe que je vais vous faire jouer, c'est une formation qui est aujourd'hui méconnue, mais qui a produit à l'époque un des disques majeurs. Je le vends, ce disque-là, à tous ceux qui tripent sur le rock. C'est la formation anglaise de Wedding Present. Mm -hmm. La pièce que vous allez entendre, c'est Kennedy. Alors, c'est un groupe rock britannique, originaire de Leeds en Angleterre. Et leur style musical se caractérise par un rock dans la veine un peu, euh, la formation de Ford, les Boss Cox, Gang of Four, un peu punk, mais aussi en même temps un, assez, assez euh, mélodique. Et tout au long de leur carrière, c'est le principal compositeur, David Gedge, qui a mené la formation, mais qui est okay. le seul membre constant du groupe. Et euh, eux, ils avaient fait apparaître un premier album à l'époque qui se nomme George Best. George Best qui est un joueur de soccer euh, anglais. Je ne me souviens pas de quelle équipe, là. je ne suis pas un connaisseur de, de, de soccer anglais, mais euh, c'est leur premier album. Et par la suite, ils ont fait apparaître deux autres disques Sea Monsters et Bizarro, tous deux produits par Steve Albini. Et Bizarro, entre autres, est pour moi un chef-d'œuvre dans le genre. Et c'est là que le jeu de la comparaison intervient. Okay parce que j'ai choisi, dans ce bloc-là, deux chansons réalisées par Steve Albany, mais pas à la même époque. Donc, sur Kennedy, vous allez reconnaître la patte du réalisateur, particulièrement ce qui concerne le son de la batterie. Et honnêtement, pour moi, Bizarro, c'est le meilleur album de Wedding Present, en... un des bons albums de guitare là, des années, fin des années 80.
5: OK, on est en fin des années 80. Fin des années 80, okay, 80. Parfait, oui, merci. oui,
3: effectivement, je ne l'avais pas précisé. Et euh, C'est comme si on écoutait un album du Velvet Underground, mais que les guitares avaient pris des amphétamines, un peu. OK. Fait que c'était un peu punk, mais mais vraiment, le trip, c'est d'écouter la réalisation de Steve Albini comme vous allez écouter les deux chansons, vous allez reconnaître le lien familial musical, parce que l'autre chanson, ben, c'est une pièce de Nirvana, okay. c'est Archie Box, et là aussi, disque réalisé par Steve Albini euh, et genre, généralement, les groupes qui travaillent avec lui, doivent se soumettre à une espèce de protocole, de débile, un, une espèce de texte que tu dois signer. Lui ne veut rien savoir que des, des gens de la compagnie viennent intervenir durant l'enregistrement, fait que ça, il faut que tu signes ça avec lui. Fait que tu dois te soumettre à 100% à okay. la méthode Steve Albini, Donc, c'est ce qui lui permet de garder le contrôle sur l'enregistrement. Et euh, Cobain, à l'époque, Cobain, voulait un son un petit peu plus riche, un petit peu plus sale que ce qu'il y avait sur ne euh, Nevermind. Et il a recruté Albini. Et quand on s'intéresse un peu à l'histoire du groupe, on s'aperçoit que la relation entre Geffen et Nirvana est un petit peu tendue ouais. parce que Cobain voulait ramener le groupe un peu plus à gauche pour, pour un peu m'exprimer politiquement. Là. Euh, puis, il voulait peut-être S'éloigner du, du son un petit peu léché de Nevermind. Donc, si vous écoutez les deux disques, mais particulièrement euh, Inutero, la première chose qui frappe, c'est le son de la Kessler de Grohl, qui est exactement ou à peu près la même que sur euh, Wedding Present. Et c'est un son nettement moins métallique que sur Nevermind. Autre comparatif, okay. si vous connaissez Rid of Me de PGRV, vous allez mm -hmm. voir que Rid of Me de PGRV sonne pratiquement de manière identique à Inutero. Je ne voulais pas m'embarquer dans des, 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 euh, la technicalité et le côté technique des choses, mais je Juste pour comparer ah, intéressant, le son d'un réalisateur dans deux époques différentes, ça devient intéressant. Puis je voulais rendre hommage au travail de Steve Albini. Donc, en premier lieu, on va entendre The Wedding Present Kennedy. Par la suite, ce sera Nirvana avec R-Shape Bucks. Et vous écoutez Culture Oct sur les ondes de CBL 101.5. C'était un bloc hommage à Steve Albini. Vous venez d'entendre Nirvana et la pièce Heart Shaked Box, tirée de l'album In Utero et réalisée par Albini. Et auparavant, vous avez entendu une formation un peu plus méconnue de Wedding Present et la pièce Kennedy, tirée de l'album Bizarro, album réalisé aussi par euh, l'excellent Steve Albini. Et maintenant, mon cher Philippe. Oui. Une bonne, une bonne thématique sportive. ouais on rigole, hein? On, oui. on se fait plaisir,
5: là, <rire> dans, cette, euh, dans cette émission Pandémique 3 Culture Rock. Donc, on va y aller avec une petite thématique sportive. Le lien est assez. Petit, là, est tenu, mais bon, on s'amuse, on s'amuse. Premier, premier groupe. Je suis tombé là-dessus, Stéphane, et, et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu. Sports Team, qui est un groupe de jeunes, hein, on va se le dire, c'est pas, euh, pas très vieux. Il arrive, euh, en fait, c'est un groupe d'Angleterre. Évidemment, c'est une jeunesse qui parle du Brexit, qui parle des laissés pour compte, des mécontents. Euh, bon, des trucs, évidemment, qu'on a déjà entendus assez mm -hmm. souvent, mais là, ils sont, sont quand même pas vieux, les petits gars. Là. Ils ont à peine 20 ans, là, 21 okay. ans. Là, on tourne autour de ça. Donc, Sports Team euh, nous a sorti un album sur lequel on retrouve la pièce « Here's the Thing ». Et c'est comme leur grosse pièce. C'est celle qui joue le plus actuellement. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on va vous, évidemment vous faire entendre. C'est une chanson qui s'adresse surtout aux parents qui sont un peu encore, euh, qui se drapent dans le drapeau de l'Union Jack pour euh, expliquer le Brexit, qui sont un peu nationalistes. Pis, mm -hmm. Mais en même temps, c'est un peu une vision, on va se dire, c'est un peu raciste, un peu la vision de fermeture comme ça. Euh, donc, c'est tiré de leur premier album « Deep Down Happy » qui est sorti en juin. Et quand j'ai entendu cette, euh, cette musicalité, finalement, qui nous est offerte par Alex Rice, parce qu'en fait, les, les, les six personnes qui composent euh, Sports Team, c'est toutes des jeunes qui sont à Cambridge University. Donc, c'est des jeunes qui sont en musique, qui sont très impliqués musicalement. Euh, et quand j'ai entendu cette musicalité-là, et quand j'ai évidemment le nom du groupe Sports Team est venu, mm -hmm. Stéphane, tout de suite, j'ai pensé, j'ai fait le lien un peu euh, facile euh, avec la chanson Sports de Viagra Boy, qu'on a adoré tous excellent les deux excellente chanson qui est excellent une, album d'ailleurs c'est un très très bon album du groupe Viagra Boy qui est sorti en euh, 2019 l'année passée ouais, je de, oui je pense qu'il faudrait vérifier mais je pense que c'est ouais. 2019 donc un groupe qui se prend vraiment pas au sérieux on va se le dire qui est mené par le, le chanteur qui est pas du tout en forme Sébastien Murphy qui euh, donc nous offre la chanson on va, évidemment on va vous faire jouer la chanson Sports de Viagra Boy. et euh, c'est juste pour entendre baseball, basketball, winner dogs, euh, juste pour entendre ce genre de truc un peu loufoque euh, venant d'un groupe de post-punk qui se prend pas au sérieux puis qui a du gros fun à faire la musique. Ouais. Bien, écoute, on va se faire plaisir et on va écouter ça. Donc, c'est tiré de l'album Street Arms, qui est sorti, c'est ça, en 2019. 2019. Qui est un des meilleurs albums sortis cette année-là. Euh,
3: ben, je faisais mention, à ouais. que moi, je suis passé à côté et je l'ai découvert
5: cette année. C'est un disque que j'ai écouté beaucoup C'est un, un des euh, très, très bons disques. C'est ça. Ouais. Pour ceux qui aiment ce genre de musique-là, ce que vous allez entendre, c'est un très, très bon album, Viagra Boy, qui nous ont sorti Et depuis, ils sont revenus avec un petit maxi qui s'appelle Common Sense, qui est moins dans le rock post-punk, qui est plus arrangé, plus lisse, un peu, un peu plus lisse. Je ne sais pas si c'est voulu, je ne sais pas si c'est une nouvelle tangente que le groupe veut prendre. Euh, mais en même temps, c'est un peu drôle parce que c'est plus lisse, c'est plus conforme et ça, en gros, ça décrit un peu euh, l'image du bon travailleur performant en société, okay. dans les compagnies, dans les entreprises et tout ça. Donc, est-ce que c'est voulu comme ça? Est-ce que c'est voulu pour rire un peu de ça, justement, mm -hmm. du, du lissage des gens et du fait qu'il faut tous être pareil pour performer? Peut-être. Peut-être, ou c'est peut-être le nouveau son que Viagra Boy veut nous proposer pour les prochaines années. Qui sait, on verra. Mais bon, c'est un groupe qui, euh, qui est à marquer, euh, donc c'est un groupe qu'il faut euh, tenir compte dans les prochaines Street années,
3: Worm, je pense. Street Worms est un excellent album.
5: Tout à fait. Alors
3: ouais. voilà, thématique sportive.
5: Excellent. Sans vouloir bien. en être une, mais quand même. Alors, on commence avec le groupe Sports Team et la chanson Here's the Thing. Et on termine avec la chanson Sports de Viagra Boy. <rire> excellent. assez
9: And if you break your little wing You'll have to learn It's all just lies Lies, lies, lies Here's the thing Jesus loves you The football's coming home Here's the thing It's just a joke You know you'll get it when you grow Here's the thing Royal Britannia You'll never
5: C'était donc la thématique sportive de cette émission euh, Culture Rock. Vous avez entendu Viagra Boy avec Sports et c'était précédé par la, le groupe Sports Team avec la chanson Here's the Thing. Donc voilà, tout est dans tout à Culture Rock. Et on termine, et eh oui déjà, euh, avec un dernier bloc musical. Et je regarde là, Stéphane. On va peut-être défoncer un petit peu. Est-ce que ça me dérange? Tu veux que je réponde franchement? Ben vas-y que franchise. Non. Moi non plus. Alors voilà. Alors on se fait plaisir, on poursuit euh, dans la bonne humeur, Stéphane, avec un dernier bloc. Et oui. présente-nous les deux chansons et le lien entre les chansons. C'est le Oui. Ben, Ce sera un, un bloc
3: carrément punk. J'ai voulu cool. présenter un groupe vétéran du punk ouais. qui en a influencé un autre à ah, la fin. Parfait. Alors, euh, voilà. On va débuter ce bloc avec la formation de Damned et un classique mm -hmm. euh, du punk britannique avec la pièce Neat, Neat, Neat. C'est un groupe punk, évidemment, britannique originaire de Croydon, dans la banlieue de Londres, en Angleterre, et c'est un des premiers groupes du genre dans la scène locale. Mm -hmm. Les gens vont souvent nous parler de Sex Pistols et des Clash, mais eux, ils étaient là légèrement avant ces groupes-là. Formés en 1960 les dames évolueront ensuite vers un style musical proche de la New Wave et même du rock gothique. Et c'est un groupe qui joue encore aujourd'hui. Et, et la raison pour laquelle ils ont, euh, ils ont duré aussi longtemps, c'est qu'ils ont réussi à se réinventer. Okay. Donc, quand même un groupe des musiciens assez créatifs et très intéressant. Ils donnent leur premier concert le 6 juillet 1976, en première partie des Sex Pistols. Puis, de dames sortent leur premier single New Rose, qui apparaît sur le premier album des dames. Et c'est considéré par les spécialistes comme le premier 45 de l'histoire du punk rock britannique. Donc, groupe important encore Très une important. Fois. Ouais. Et quelques mois plus tard, le 18 février 1977, le groupe sort son premier album, Dam Dam Dam. C'est produit par l'auteur-compositeur Nick Lowe. Et euh, c'est un disque qui a été très bien accueilli à l'époque par La Critique, qui salue les, le sens des textes et l'aspect mélodique des morceaux qui sont toujours évidemment très nerveux. Et ça, ça, cet album-là comporte aussi une reprise de 1970 des Stooges sous un autre titre, I Feel Alright. Bref, je voulais partir avec ça parce okay. que c'est des pionniers encore très pertinents et qui en ont inspiré plus d'un, dont le groupe qui suit qui est, lui, un groupe tout à fait récent. Et on va conclure cette émission avec la formation Chubby and the Gang. Je pense qu'on en a déjà fait jouer. Et la pièce que j'ai sélectionnée, c'est The Rise and Fall of the Gang. Donc, Chubby and the Gang, en janvier dernier, a fait paraître un premier album euh, qui se nomme Speed Kills. Et évidemment, euh, Chubby, c'est Charlie Manning Walker, qui est le chanteur et gueuleur du groupe. Et c'est un disque qui a été réalisé, mixé, par le batteur de la formation canadienne Fucked Up, Jonah Falco. Okay. Et... Honnêtement, si vous aimez la mixture de rock and roll à la Motorhead, de punk vieille école qui a vraiment de sérieuses affinités avec Dodanne, ben vous allez vous retrouver avec un petit peu de punk hardcore américain des années 80, vraiment vous allez avoir vraiment la définition de and de gang, ça révente absolument rien. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un groupe qui met de l'avant un peu le monde un petit peu policé et, ah. et lissé dans lequel on évolue et souvent il y a des jugements rapides qui ah, a... oui. voilà et hey, le groupe s'amuse avec ça un petit peu. Euh, mais euh, vraiment c'est un excellent disque dans le genre et c'est vraiment le, le, je dirais euh, le frère ou le petit frère des dames okay. je trouve ça intéressant c'est ouais, un bon, lien. Un euh, bon oui. lien
5: à voir euh, de où vient finalement la sonorité de Chubby and the Gang de où parle justement leur héritage
3: exact, je voulais vraiment montrer de dames par la suite vous dire, bon aujourd'hui le son des dames se transpose dans une formation ah, comme cool, Chubby cool. and the Gang parfait ça, donc c'est ce qui va conclure notre émission euh, oui. pandémique euh, que je je dirais euh, personnel. Oui. Et moi, j'ai tellement eu le plaisir à faire ça. On va avoir des feedbacks là-dessus, mais on va pour être de retour quelquefois au cours de la saison avec ce nos, genre de spéciaux. plus personnel.
5: Ouais, c'est très intéressant. Donc voilà ce qui conclut. Ceux qui vont nous suivre, on vous le, le répète. Donc vous passez par la page Facebook tout simplement de l'émission qui est euh, CIBL Culture Rock ou Culture Rock CIBL. J'oublie tout le temps dans quel sens, que c'est mar... Peu importe. Vous cherchez dans les pages Facebook, vous allez tomber sur nous. Vous pouvez nous émettre tous les commentaires euh, directement sur la page, nous écrire également. Vous pouvez également trouver notre balado. Sur Spotify, notre balado sur Apple Music en cherchant la même chose. Balado
3: Québec aussi. Balado Québec, oui. c'est vrai,
5: Stéphane, merci de, de, de préciser. Donc, vous cherchez Culture Rock ou CBL, Culture Rock, vous allez nous trouver évidemment là-dessus. Et pour ce qui est de la liste de lecture, et celle-là, elle est vraiment intéressante. Donc, on va dans toutes les directions, on va dans toutes les époques également. Donc, les gens qui veulent retrouver cette liste de lecture, elle sera disponible dans quelques heures, tout simplement sur Spotify en cherchant, ben oui, Culture Rock, CBL. Tout la semaine
3: prochaine, petite pause, ça va être une émission en reprise. On sera de retour l'autre semaine suivante avec probablement des nouveautés rock. Tout
5: à fait. OK. Bye.
3: Bye.